0: Und plötzlich geht alles ganz schnell. Die Signa Holding ist pleite und jetzt hat auch die Tochter Sportcheck Insolvenz angemeldet. Und wie es mit den Galeria-Kaufhäusern weitergeht, das ist ja auch noch völlig unklar. Bleibt also gerne dran, denn wenn ihr diese Folge gehört habt, wisst ihr in nur gut zehn Minuten, ob wir mit noch mehr Pleiten im Firmengeflecht des Österreichers Benko rechnen müssen und welche Firmen in Deutschland das am Ende betreffen könnte. Wir haben ja gestern schon sehr ausführlich über das Benko-Imperium hier im Podcast gesprochen. René Benko, das ist ja der Mann hinter der Signa-Gruppe. Hört doch gerne auch in die Folge von gestern rein, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Da findet ihr Montag bis Freitag eine neue Folge von uns, von 10 Minuten Wirtschaft, heute mit mir, Melanie Böff. Und mein Kollege Nikolas Lieden, der hat sich ja für uns eingearbeitet in das Imperium von Benko und verfolgt das hier einfach weiter für uns. Nikolaus
1: ist jetzt hier bei mir im Podcast. Hi Nikolaus. Ja, du hast mir gestern den Auftrag gegeben, ich soll mich noch mal <lacht> tiefer reinwühlen. Das habe ich jetzt getan.
0: Ganz genau. Du meintest, du würdest Hi. weiter buddeln und genau. so sind wir jetzt wieder hier. So <lacht> Nikolaus, droht jetzt so eine Art Dominoeffekt? Heißt, geht das jetzt immer so weiter mit den Pleiten?
1: Also es ist ja so, dass es bei dieser Holding inzwischen schon eine ganze Reihe von Insolvenzen gibt. Und zwar in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Nur, wir haben ja gestern auch schon drüber gesprochen. Und das sind ungefähr 1000 Unternehmen aus dem Einzelhandel. Es gibt einzelne Bauprojekte, es gibt Bauentwickler, Restaurants, Online-Shops und so weiter und so weiter. Und es ist natürlich davon auszugehen, dass auch noch weiteren Unternehmen dann das Geld ausgeht.
0: Jetzt hat ja gestern Sportcheck Insolvenz angemeldet. Woran liegt das denn, dass einige siegner Unternehmen jetzt diesen Schritt gehen müssen und andere
1: eben nicht oder zumindest noch nicht. Genau, also bei diesen ähm, aktuellen Insolvenzen ist das immer so, dass man schaut, können diese Unternehmen die laufenden Kosten eigentlich in irgendeiner Form decken? Also laufende Kosten sind ähm, Personal oder wenn ich Miete bezahlen muss, Kredite, die auflaufen. Bei Sportcheck kommt noch dazu, die haben ja 34 Standorte, die sind gerade dabei umzubauen, sich neu aufzustellen, zu investieren und so weiter. Und da hatte Siegner auch eine Finanzspritze zugesagt. Und nach der Insolvenz kann man einfach sagen, das Geld kommt einfach nicht. Und äh, wir hatten vor ein paar Wochen auch schon eine Sporthandelsplattform. SIGNA Sports United heißt die. Die hat auch auf 150 Millionen Euro gewartet. Das Geld kam auch nicht. Und auch die ist in der Zwischenzeit insolvent. Und man muss einfach wissen, an diesen Zahlungen der Mutter, da hängt ganz viel dran. Nicht nur Handelsunternehmen, sondern da gehören Projektentwickler dazu, Verwaltungen dazu, Dienstleistungen und so weiter. Also Dienstleistungen, alles innerhalb dieser Holding. Und da hat es ja auch schon eine deutsche Tochter getroffen. REM heißt die. 150 Beschäftigte sind da davon eben auch betroffen.
0: Mhm. Aber ich glaube, wir müssen das noch mal en detail erklären. Warum trifft es jetzt andere nicht oder eben halt noch nicht? Also ist das nur eine Frage der Zeit?
1: Also bei einigen ist es sicherlich eine Frage der Zeit, bei anderen ähm, nicht unbedingt. Das liegt einfach daran, dass Siegner oftmals eben nicht das komplette Projekt oder das komplette Gebäude äh, inne hat, sondern nur eine Minderheitsbeteiligung. Und die Mehrheit hat ein anderer ähm, Investor. Das KDB in Berlin ist einfach so ein Beispiel. Dazu gehört übrigens auch das Alsterhaus in Hamburg. Dazu gehört auch das Oberpollinger in München. Und da hält die Central Group, das ist ein Handelskonzern aus Thailand, ähm, der hält einfach 50,1 Prozent. Der hat das Sagen. Dort und der wird natürlich alles dagegen tun, dass da irgendwas ähm, untergeht. Das ist der eine Punkt. Und das zweite, und das ist jetzt das Thema Zeit, ist der Einzelhandel. Ja, Gott, was liegt vor uns? Die Weihnachtszeit. Umsatzstärkste Zeit. Jetzt wird Geld gemacht. Jetzt wird auch Geld in die Kassen gespült. Auch bei Galeria ist das natürlich der Fall. Aber. Januar, Februar, da sieht das alles wieder ganz anders aus und ähm, wo ich gerade Galeria angesprochen habe, bei denen ist es halt auch so, die warten auf eine Finanzspritze von SIGNA, im Februar heißt es 50 Millionen, etwas später sollen 150 Millionen fließen, so dieses Geld wird, so wie es heute aussieht, natürlich nicht fließen, das ist dann am Ende was, was fehlt und dann wird es tatsächlich richtig, richtig schwierig.
0: Okay, richtig, richtig schwierig bedeutet, was passiert dann?
1: Naja, wir haben ja gestern schon ges gehört, dass ähm, die Galeria Mutter, Signa Retail Selection, also so ein Zweig dieser Signa ähm, Holding, da ist quasi der Einzelhandel drin gebündelt, die sitzen in der Schweiz, die haben Insolvenz angemeldet und äh, da hört man also schon, dass es wahrscheinlich ist, dass man nach einem Käufer sucht oder Käuferin. Das Problem ist einfach, es gibt einzelne Standorte, da weiß man, die entwickeln sich relativ positiv. Die haben auch irgendwie im Ausblick, dass sie in den nächsten zwei Jahren oder sowas schwarze Zahlen schreiben wollen. Aber wir wissen natürlich auch, der Einzelhandel leidet. Das erleben wir ja auch selbst am eigenen Geldbeutel. Inflation, die nimmt die Kaufkraft. Wir haben eine Kaufzurückhaltung zum Teil. Und natürlich ist die große Frage, wie geht es mit der Wirtschaft eigentlich weiter und wie geht es dann mit dem Konsum weiter. Und bei diesen Galeriahäusern kommt noch eins dazu. Wir haben einen Teil dieser Galeria-Standorte, so knapp 20 sind das. Die Zahlen Miete innerhalb des Konzerns an Siegner, weil sie eben in diesen Siegner-Gebäuden sind. Und es das heißt eben, Siegner verlangt, immens hohe Mieten und war bislang nicht bereit, irgendwelche Abstriche zu machen. Und dazu, ganz interessant, gibt es einen Artikel im Handelsblatt, angeblich prüfen Anwälte, ob sie möglicherweise die Mieten jetzt einfach einbehalten können, diese Galeriahäuser. und zwar mit dem verrechnen, was sie eigentlich von Siegner erwartet haben. Also diese 50 und 150 Millionen Anwälte sind da irgendwie dran. Ob das fruchtet, das kann ich ehrlich gesagt mhm. nicht sagen.
0: Wenn es jetzt um solche Unternehmenskrisen geht, dann ist man ja schnell beim Thema Staatshilfen. Wie sieht es denn damit aus? Ich meine, es geht ja am Ende auch um tausende Jobs.
1: Genau, es geht um tausende Jobs und äh, muss allerdings dazu sagen, Staatshilfen hat es ja schon mal gegeben, ungefähr 700 Millionen Euro, mit denen man ausgeholfen ähm, hat und ein großer Teil dieses Geldes ist in die Kassen der Siegner Holding geflossen und zwar für Mieten. Ich habe es ja gerade eben schon angesprochen, René Binko, der hat ja damals äh, nach der Übernahme von Galeria, ähm, Karstadt und Kaufhof ähm, Handel und Gebäude erstmal getrennt und dann hat er gesagt, so und jetzt mietet ihr ab sofort die Gebäude und könnt mal schön Miete bezahlen. So, das ist passiert und es ist Ehrlich gesagt nicht vorstellbar, dass der Staat da nochmal eingreift und das muss man auch ganz klar sagen, diese 700 Millionen Euro, die damals investiert wurden oder zur Verfügung gestellt wurden, die sind aus heutiger Sicht natürlich weg.
0: Aber nicht nur bei Galeria, hört sich das alles natürlich nach einem sehr, sehr langwierigen Verfahren an. Bleibt
1: denn überhaupt noch so viel Zeit? Jo, es bleibt ja gar nichts anderes übrig, als ähm, abzuwarten, weil dieses Verfahren <lacht> dauert halt einfach Monate zumindest, weil man natürlich gucken muss, geht es mit dieser Holding weiter, wie geht's weiter, gibt es überhaupt noch eine Chance? Also dieser Insolvenzverwalter wird jetzt erstmal gucken, wo gibt es noch Geld, gibt es Immobilien, die wir möglicherweise verkaufen können, um Geld reinzubekommen für die laufenden Ausgaben und diese Lage gerade im Immobilienmarkt ist ja im Augenblick jetzt nicht sonderlich gut. Also man kann jetzt nicht auch Massen an Top-Immobilien, selbst wenn sie Top-Lagen haben, die kann man nicht einfach auf den Markt werfen. Das Ziel dieser ganzen Aktion, das muss man noch mal wissen, ist, dass man die Gläubiger, wenigstens zum Teil ausbezahlen möchte. Also es gibt eine Quote von 30 Prozent, die ist festgesetzt. Die versucht man jetzt zu erreichen. Bei Schulden von ungefähr oder Verbindlichkeiten von ungefähr 5 Milliarden Euro weiß man 1,5, 1,6 Milliarden müssen jetzt zusammenkommen. Die will man dann den Gläubigern präsentieren. Wenn die Gläubiger im Gläubigerausschuss, da sind so die Vertreter drin der Gläubiger, meistens so drei bis sieben Personen, wenn die sagen, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Wenn nicht, mhm. dann wird der ganze Laden abgewickelt. Also salopp gesagt und das kann dann tatsächlich Jahre dauern, bis alles filettiert und verkauft und sonst was ist. Mhm. So, weit sind, so weit wir sind wir nicht. noch nicht? Nee, okay. es gibt halt so eine, es gibt so eine, also es gibt so einen, so einen groben Timetable. Man sagt irgendwie, die erste Aufstellung gibt es im Dezember, fix gemacht werden muss, das dann in der zweiten Februarwoche nur eins ist ganz klar. Wir haben am Anfang gesagt, es gibt wahrscheinlich noch weitere Insolvenzen, die wird es auch geben und dann wird jedes Mal ein neuer Insolvenzverwalter eingesetzt, dann werden Zahlungen blockiert, dann muss das alles auch über Grenzen hinweg passieren, wenn es verhandelt Handlungen gibt unter den Insolvenzverwaltern. Also das wird sich einfach nur richtig hinziehen und es ist richtig kompliziert.
0: Bis dahin ist halt einfach auch viel Unsicherheit für Unternehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Ja. Absolut, aber für uns natürlich Stoff zum Reinwühlen und wir bleiben da auf jeden Fall dran.
0: Das denke ich mir. Nikolas, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ja, sehr gerne. Es waren hunderte Millionen Euro an Staatshilfen, die Deutschland an Galeria Karstadt Kaufhof in den vergangenen zwei Jahren gezahlt hat. Das Geld ist wohl weg, genutzt hat es am Ende nichts. Und die Kaufhauskette ist ja auch nur ein Teil des Imperiums von René Benko, das eben jetzt in sich zusammenfällt. Rund 5 Milliarden Euro Schulden sind es nur bei der Signa Holding, so ist es zumindest zu hören. Bei den Tochterfirmen ist es wohl noch mehr. Dazu kommt, Benko waren die Immobilien bei seinen Käufen immer wichtig, die Kaufhausketten zum Beispiel aber, musste er manchmal einfach mit dazu kaufen, obwohl er eigentlich daran wenig Interesse hatte. Und die sinkenden Bewertungen für Immobilien, die machen die Misere jetzt natürlich zusätzlich größer. Wo Geld fehlt, Unternehmen fallen, da hängt eben auch das Schicksal von zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dran. Viele, die für Karstadt-Kaufhof arbeiten, die dürften sich in diesen Tagen wohl die Augen reiben. Schon wieder ist ihre Stelle in Gefahr, schon wieder könnten die Kaufhäuser verkauft werden. An dem Punkt waren die allesamt schon mal. Und schon wieder weiß aktuell niemand, wie es weitergeht. Wir haben all das für euch im Blick, hier in 10 Minuten Wirtschaft. Wenn ihr also keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, sage Tschüss und bis bald.